0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence, Patrimoine, Métiers d'Art et Tourisme du Centre val de loire PATMAT pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Issoudun, au lycée Balzac d'Alembert, pour y découvrir leur formation au métier du cuir. Pendant très longtemps, soudain a compté de nombreuses maroquineries, tanneries et mégisseries. Les pâturages avoisinants fournissaient les pots, les forêts étaient un vivier d'écorce et de chênes et de châtaigniers nécessaires à la fabrication de produits tannants pour le traitement des pots et l'eau de la rivière qui contourne la ville permettait de préparer les cuirs. Si aujourd'hui la ville a changé, les métiers du cuivre offrent toujours de beaux parcours. Celliers, cordonniers, assembleurs, gantiers, bottiers... Allez, je vous emmène découvrir l'extraordinaire formation proposée par le lycée Balzac d'Alembert. Bonjour Fabiola. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de nous raconter un peu ton, ton parcours. Alors d'abord, où est-ce qu'on est ici Alors, euh, on est
1: dans l'atelier euh, du lycée Balzac d'Alembert. C'est un atelier qui a été rénové cette année. On a pas mal de postes de travail, de nouveaux postes de travail, parce que l'année dernière c'était assez compliqué. Mais cette année, tout est neuf, tout est nouveau. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en bac pro maroquinerie alors déjà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode et euh, j'ai découvert euh, cette formation euh, dans mon ancien collège. Ils m'en avait parlé et j'étais venue faire un mini-stage et ça m'a extrêmement plu et j'ai tout de suite dit que
0: c'était ce que je voulais faire. Et tu as toujours aimé faire des choses avec tes mains C'est ça, je suis très manuelle, j'adore vraiment... Euh... Donc quand tu étais en troisième, tu t'es dit « ok ». Je vais en bac pro maroquinerie, c'est fait pour moi. J'ai beaucoup
1: hésité avec le textile, le bac pro mode, mais j'ai vraiment plus accroché au niveau d'ici. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le cuir ah, L'odeur du cuir, j'adore. Quand on coud, pas c'est pas pareil que quand on coud du textile. Il y a, y a une épaisseur, c'est plus fluide, c'est plus léger et j'adore coudre le, le cuir vraiment. Aujourd'hui, tu es en première année, qu'est-ce qu'on apprend
0: en première année
1: En première année, on apprend beaucoup plus tout ce qui est les gammes de montage, donc tout ce qui est technique, parce que euh, bac, on va devoir tout faire tout seul. Donc, c'est important de voir ça dès la première, même dès la seconde, mais seconde, on est vraiment beaucoup dans la pratique, etc. Or, là, euh, en première, euh, on travaille
0: beaucoup les gammes de montage et dossiers techniques, tout ça. Et ta scolarité, elle ressemble à quoi Je crois qu'il y a un peu de stage ça, et ouais. un peu d'être à l'école. six
1: semaines de stage et euh, du coup, le reste du temps, on est au lycée. Et toi, tu as déjà fait quelques stages J'en ai déjà fait deux en seconde, la première période, et... Euh, cette année euh, en début d'année. Euh, tu les as fait où euh, Le premier j'ai fait à Châteauroux, euh, à béry c'est une entreprise euh, qui fabrique euh, des celleries de moto euh, et la deuxième à Callium euh, à Essoudan. Donc c'est plutôt euh, tout ce qui est bâche et euh, toile de tente.
0: Donc là, enfin, euh, les deux exemples que tu viens de nous dire euh, témoignent à quel point en fait le cuir et la maroquinerie c'est pas que faire des sacs à main. C'est ça oui, c'est ça. Donc ta scolarité s'organise entre les stages et le temps ici. Aujourd'hui, on est dans quel cours Aujourd'hui, on est en cours de maroquinerie, donc c'est toute l'après-midi en
1: atelier. On travaille du coup sur nos gammes de montage, sur les sacs qu'on fait, on, on travaille sur tout ça.
0: Comment est-ce que tu pourrais expliquer à un jeune qui ne sait pas ce que c'est une gamme de montage
1: Alors, c'est comment fabriquer le sac de A à Z, donc quelle cuir utiliser, comment le couper, parce que des fois, les cuirs ont différentes textures et différentes tailles et épaisseurs, et on doit les recouper, il y a tout ce qui est vraiment... Euh, Comment commencer à préparer notre cuir avant de monter le sac Donc, La nomenclature, c'est quelle pièce il y a dans la gamme de montage. On a la taille de la pièce, les mesures de la pièce, du coup la gamme de montage. Comment monter le sac de A à Z, de, de, de la première piqûre à la teinture à la fin
0: donc j'imagine que tu dessines aussi, tu traces les contours de, des voilà. formes que doivent avoir tes en pièces En
1: général, on utilise beaucoup la CN qui est là-bas. Donc on fait des dessins assistés, c'est sur AutoCAD, c'est une application que le lycée nous met en, à disposition sur laquelle on peut vraiment tout faire.
0: Donc il y a un vrai travail du numérique Voilà, c'est ça, oui. Et c'est quoi les autres matières Après on a les
1: matières générales comme le français, les maths et euh, l'anglais. Et après à côté on a des heures d'art appliqué, c'est 8 heures par semaine. On travaille euh, justement aussi pour faire les gammes de montage, les projets finaux. Les projets finaux c'est euh, un dessin de sac sur lequel on mettra toutes les
0: informations sur lesquelles on peut euh, travailler pour pouvoir faire un sac. Et donc art appliqué j'imagine qu'il y a à la fois du dessin sur l'ordinateur est-ce Est qu'il y en a aussi euh, à la main Il euh, y créant. en a beaucoup à la main, en fait. Euh, ouais. On travaille vraiment beaucoup à la main en a appliquée. C'est beaucoup de dessins Et de maths, j'imagine
1: Un peu moins, un peu moins que, euh, au de en cours. C'est vraiment beaucoup de dessins de la recherche. On exprime aussi euh, ce que nous, on veut faire et euh, vraiment ce qu'on aime. C'est plus de liberté.
0: Et est-ce que tu vois beaucoup de liens qui se tracent entre les matières générales que tu as, donc le français, les maths et de la pratique euh, Pas beaucoup. Euh, après, on a une matière, euh,
1: c'est un peu de la paix, donc de l'accompagnement personnel. On travaille, par exemple, sur comment calculer les surfaces, les périmètres, etc., pour pouvoir après travailler en classe euh, en maro.
0: Et qu'est-ce qui te fait rêver pour la suite
1: Moi, j'aimerais... Reprendre du côté de la mode et devenir directeur artistique. Ça veut dire quoi, directeur
0: artistique Ça veut dire de dessiner des robes C'est ça, ou... dessiner
1: des robes, imaginer euh, des robes, des vêtements.
0: Euh, vraiment, euh, je, je veux faire ça. Agathe, vous êtes l'enseignante de Fabiola. Oui. Vous êtes enseignante en quoi, exactement
2: je suis enseignante en maroquinerie, donc dans ce lycée, le lycée polyvalent Balzac d'Alenvers, depuis maintenant presque une dizaine d'années.
0: Est-ce que vous pourriez nous présenter cette formation
2: Le pack professionnel elle se passe en trois ans, les élèves nous rejoignent soit après une troisième générale, soit après une troisième de, de découverte prépa métier. Chaque année, en moyenne, par semaine, les jeunes passent une dizaine d'heures en atelier, en complément avec des heures un peu plus théoriques, comme des heures de DAO, donc le dessin assisté sur ordinateur ou la STI, c'est-à-dire les sciences et technologies industrielles plus des cours plus théoriques mais sinon on est sur une base d'une dizaine d'heures en atelier où bah, on commence en seconde à découvrir ce que c'est que le travail du cuir et en terminale avoir une très très grande autonomie c'est à dire qu'en euh, terminale on va donner aux élèves une forme, un thème et ils vont nous sortir un sac. C'est toujours le plaisir pour les jeunes de voir les productions des de, de moins jeunes, j'ai envie de dire, euh, du projet de fin d'année qu'on appelle le fameux 120 heures, hein, qui est un peu le projet d'excellence, de dire en trois ans, voilà, je pars, je sais pas, je sais même pas ce que c'est qu'une machine à coudre, et finalement j'arrive à faire ça. Et c'est vrai que ça, c'est une belle motivation pour eux.
0: Donc, ce bac pro, c'est en trois ans, c'est quelque chose qu'on peut rejoindre après la troisième, mais j'imagine que vous avez plein de profils différents.
2: Tout à fait. Alors, le profil classique est le jeune effectivement qui sort de troisième, qui fait son année, sa scolarité traditionnelle. On a des jeunes gens qui souhaitent aussi faire la formation en apprentissage Dès la seconde, nous on le conseille un peu plus tard mais c'est possible, euh, c'est une très très belle expérience humaine et professionnelle, c'est difficile l'apprentissage mais c'est très enrichissant pour les jeunes et nous avons aussi d'autres personnes qu'on appelle les passerelles entre guillemets qui peuvent être même des reconversions professionnelles. Aujourd'hui sur la classe de première par exemple, nous avons un jeune homme qui est en apprentissage et qui a travaillé pendant des années en tapisserie et qui a décidé de se réorienter. Donc il a 25 ans, il est passé au-delà, une autre jeune fille qui elle a fait un master en anglais voilà, et qui a c'est d'avoir un travail beaucoup plus manuel. Donc on accueille aussi d'autres types de profils de jeunes.
0: Pourquoi est-ce que vous dites que l'apprentissage,
2: c'est difficile ça peut être difficile pour un jeune qui sort de troisième, euh, qui a 20 semaines de congé par an, de se retrouver à avoir 5 semaines de congé par an. C'est violent quand même, à, à 15 ans. Cette transformation après, voilà, c'est génial, on a des petits sous, on s'investit, on a l'impression d'avoir un rôle dans la société, et on a un rôle dans la société, mais c'est vrai que cet aspect de congé peut être lourd, et même si on cale les périodes d'entreprise principalement sur les vacances, des camarades, il y a toujours des moments où ça déborde sur les cours, donc il y a toujours des moments où il va falloir travailler l'anglais, le français, l'histoire, après l'entreprise, Entreprise mmh. à la maison le soir pour se mettre au niveau avec les camarades, d'où la difficulté.
0: En revanche, ça veut dire que quand on est apprenti dès 15 ans, on a un salaire
2: Oui, Alors on a un salaire qui est régulé, bien évidemment, on n'a pas un salaire entier à 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a une grille hein, de toute façon qui tombe par le CFA, le centre de formation, euh, qui nous dit, bah, voilà, en fonction de l'âge, en fonction du niveau euh, de scolarité, mais c'est vrai que ça peut, ben, dès le début, je crois qu'on n'est pas loin d'un minimum de 500 euros par mois, ça peut euh, être impressionnant et, et donner envie aux jeunes, tout mmh. à fait. Et vos
0: jeunes, ils viennent de toute la France
2: Peut-être pas de toute la France, mais ils viennent de loin. C'est vrai que nous sommes 17 établissements en France à proposer cette formation, donc c'est vraiment très très peu. Nous sommes les seuls là sur l'académie, et même sur l'académie limitrophe, celle de Limoges en dessous, ils n'ont pas du tout d'enseignement de maroquinerie. Mmh. Donc on, on attire effectivement des jeunes qui viennent de loin, d'où l'internat au lycée, euh, mais de très loin. C'est-à-dire que j'ai eu des Parisiens qui sont venus parce qu'ils étaient plus attirés par notre établissement que par les établissements locaux. L'intérêt de l'internat surtout.
0: Et après ce bac pro, à quoi peuvent prétendre les jeunes
2: Déjà, ils peuvent travailler aujourd'hui euh, on a la chance d'être un métier extrêmement porteur le, le, le luxe la de luxe se porte très très bien en france donc les jeunes peuvent travailler sinon ils peuvent pousser au niveau études euh, là à partir de la, la rentrée de septembre nous ouvrons un bts donc effectivement pousser sur deux ans de plus ou alors pousser sur d'autres types de formations basculer sur une formation un peu plus de mode ou, ou compléter nous avons une jeune fille qui euh, elle a complété sa formation de maroquinerie par de la plumasserie par exemple donc vraiment euh, faut laisser les portes ouvertes
0: souvent quand on peut on pense à ma on pense à la confection de sacs, mais je crois qu'il y a plein d'autres possibilités. En fait, euh, tout à l'heure, Fabiola nous disait qu'elle avait fait son stage dans une entreprise qui faisait des sièges de moto. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre la maroquinerie pure, non.
2: On va quand même rester sur du sac, porte-monnaie, portefeuille, porte-carte, ceinture. On va s'arrêter là dans les grandes lignes. Euh, la chaussure, ce n'est pas notre métier. La sellerie, officiellement, ce n'est pas notre métier. Après, nous sommes très proches. Savoir manipuler le cuir, manipuler une machine à coudre industrielle, c'est quand même très très proche. Et ici, dans le bassin, géo, enfin, géographiquement parlant, effectivement, juste à côté de nous, nous avons une entreprise qui travaille pour l'aéronautique et qui fait beaucoup de sièges d'avion. Et nous avons d'autres entreprises partenaires de céleri, effectivement. Donc, euh, les jeunes peuvent partir en stage chez eux, tout à fait.
0: J'imagine que vous avez à la fois des jeunes qui rejoignent les ateliers de maisons de luxe, euh, mais aussi euh, des jeunes qui euh, ont envie d'aller de, dans des plus petits ateliers, plus artisanales, ou ouvrir le, leur propre atelier
2: Oui, bien évidemment. Alors après, ouvrir leur propre atelier, ça arrive. On ne leur conseille pas tout de suite en général. On ouais, leur dit effectivement, va, va, va rouler ta bosse, euh, va découvrir, va maîtriser ton métier avant de te lancer. Mais bien sûr que ça, enfin, pour certains, c'est un objectif, effectivement l'autonomie et l'artisanal pur.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce plateau technique sur lequel on est, qui est tout neuf Oh
2: là là, il est très très beau et très très grand et très lumineux. Euh, le plateau technique que nous... nous venons de récupérer là en janvier, aujourd'hui, peut accueillir jusqu'à 80 personnes. C'est-à-dire que nous pouvons accueillir de classes, hein, que ce soit des classes de, de lycée, des classes de BTS, voire même du Greta, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais notre établissement accueille aussi des adultes en reconversion professionnelle via le système Pôle emploi Greta. 80, 80 personnes derrière les machines, donc c'est vrai que ça peut faire donc du 80 monde. 80
0: machines à coût. Oui,
2: là nous avons 80 machines à coût, établies qui vont avec évidemment, puisque c'est là où on travaille, hein, on ne travaille pas que sur la machine. Et derrière ça, nous avons plein d'autres machines, que ce soit des machines assez impressionnantes comme la découpe numérique que nous avons derrière nous qui, elle, euh, informatiquement parlant, euh, coupe seul le cuir. Bon, évidemment, d'où les cours de déo dont on parlait tout à l'heure, donc du dessin assisté sur ordinateur. Des machines de refente qui nous permettent de désépaissir le cuir, des machines de parage qui nous permettent de le désépaissir, mais que sur les bords, des machines d'encollage. Là-bas, nous avons une zone de finition avec plein de machines de teinture. Enfin, C'est vrai que nous avons... Euh un super atelier, un super outil de travail. Et les jeunes sont ravis de travailler comme ça maintenant.
0: Et quand les jeunes arrivent dans cette formation, j'imagine qu'ils ont des premiers outils, un premier kit, quoi là-dedans
2: oh, Il y a plein de choses. Euh, en fait, quand ils s'inscrivent chez nous, on leur donne la liste. C'est une liste qui n'est jamais exhaustive, mais en tout cas, ce sont les outils de base. Vraiment de base, on va effectivement trouver une simple paire de ciseaux, une règle, une haleine, une mine d'argent pour pouvoir écrire sur le cuir. Après, ils se font plaisir parce qu'eux-mêmes, en découvrant le métier, et puis aujourd'hui, avec les vives Internet et vive les vidéos YouTube, ils découvrent de nouveaux outils qu'ils ont envie de manipuler. Puis, moi-même, j'en découvre et je partage avec eux. Du coup, on partage beaucoup.
0: Pour pouvoir créer des sacs, il faut beaucoup de créativité. Comment est-ce que vous leur permettez de se nourrir d'inspiration
2: Alors déjà, on travaille de façon très proche avec l'enseignement d'art appliqué. Puisque, alors pas en seconde, mais dès la première et surtout en terminale, on essaie vraiment d'avancer en parallèle. C'est-à-dire qu'en art, ils réfléchissent sur des designs. Pas forcément de sacs, mais en tout cas de mise en place de motifs. Et nous... Derrière, on travaille sur la forme euh, et, le, et les montages spécifiques en maroquinerie. L'idée, c'est vraiment de lier les deux et, comme je vous dis, d'amener sur cet examen terminal, où ils sont complètement autonomes, ils ont un thème, une forme et c'est tout. Et là, ils arrivent à nous sortir en général mmh. des jolies pièces.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enfants et à leurs parents qui hésitent à se tourner vers ce type de formation
2: J'ai envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur parce que, de toute façon, euh, ce n'est pas parce qu'on fait de la maroquinerie qu'on est obligé d'en faire toute sa vie, d'une part. Euh, la première chose qui peut rassurer les parents, c'est de se dire que son enfant pourra avoir un débouché professionnel derrière. Je crois que c'est vraiment le déclic en général. Euh, qui rassure parce que souvent les jeunes hésitent entre la maroquinerie et la mode je ne dis pas qu'il n'y a pas de débouchés en mode mais il y en a moins effectivement euh, la, la, la maroquinerie française se porte en très bien aujourd'hui vous allez euh, chez euh, nos partenaires proches, euh, ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont eu de la formation chez nous, qui travaillent chez eux vous pouvez retrouver votre esthéticienne, votre boulangère ou quoi que ce soit, qui ont, été, qui ont changé de vie et qui se sont formés sur le tard chez eux il euh, y a du job il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ça rassure en général les parents de se dire, bon bah voilà, au moins, si mon enfant fait cette formation-là, ben je sais qu'il a un avenir professionnel.
0: Et est-ce qu'on peut gagner convenablement sa vie
2: Oui, bien sûr. Euh, après, ça dépend de quelle structure, pour quelle structure on travaille. Mais dans les grosses structures, il y a de très beaux avantages, comme n'importe quelle grosse structure en France, mmh. j'ai envie de vous dire. Alors Fabiola, de quoi es-tu euh, la plus fière cette année
1: Cette année, j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce à la maroquinerie. Ça m'a vraiment aidée à, à faire plein de choses, à croire en moi. Et euh, c'était important euh, pour moi.
2: Si tu te regardais dans le passé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la jeune collégienne que tu étais
1: Oui, je vais y arriver, que j'y crois.
2: Est-ce qu'il y aurait un objet en particulier que tu rêverais de fabriquer avec tes propres mains
1: euh, J'aimerais bien euh, créer une robe, euh, la coudre, l'imaginer de A à Z et euh, qu'elle soit reconnue
0: et importante aux yeux de tout le monde. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques